0: Yo, c'est Philo, bienvenue pour ce nouveau débrief, c'était le Grand Prix d'Azerbaïdjan et bien sûr, sans surprise, enfin on peut être quelques étonné, c'est le Mexicain Sergio Pérez qui s'est imposé, c'est vraiment le roi de la rue, le roi de la ville, il s'est imposé brillamment avec euh, beaucoup, de, beaucoup de panache, mine de rien. Euh, beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'assurance, j'ai bien aimé sa course. Bien sûr il a profité des circonstances avec la voiture de sécurité qui a fait son apparition lors du premier euh, euh, lors du, de la première partie de la, de la course. Verstappen n'en a pas profité. Il est parti euh, euh, au garage pardon, euh, lors de la Virtual Safety Car. Il s'en est plaint euh, auprès de son équipe et euh, en conférence de presse euh, d'après course. Il a simplement dit qu'il qu n'avait pas compris pourquoi Red Bull, son équipe, l'avait appelé à ce moment-là en sachant qu'il y avait la, vo la voiture de sécurité. Après, justement, Christian Horner s'est défendu en disant qu'il ne se doutait pas que la FIA allait appeler cette voiture de sécurité et euh, à cause de cet accident causé par Nick De Vries. Ce qui est sûr, c'est que Sergio Perez n'est qu'à 6 points de... Max Verstappen, son coéquipier. On espère que cette concurrence et cet affrontement durera dans le temps, durera jusqu'à la fin de la saison, pourquoi pas jusqu'à la dernière course. Ce qui est sûr et ce qui est, ce qui est notable, c'est que Sergio Perez l'a fait, mais avec la manière. C'est-à-dire que euh, en franchissant la ligne d'arrivée, il est à un peu plus de deux secondes de Max Verstappen. Donc, il a vraiment pris de l'avance, euh, que ce soit en position de chasseur il a très bien disposé de Charles Leclerc et il a très bien distancé en tant que chassé Max Verstappen. Donc on peut le, tout simplement le féliciter. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire du week-end de Ferrari Alors si on regarde Carlos Sainz, été un peu plus compliqué. On sait qu'il a des complications avec cette monoplace. Faut il faut qu'il règle ce problème. Faut il faut qu'il consulte avec son équipe, voir ce qui, ce qui l'empêche de, de performer. Parce que ce n'est pas normal. On sait qu'il a, qu a du talent, qu'il a des compétences, qu'il peut faire mieux, tout simplement. Ça, on le sait. Maintenant, il faut le montrer. Passons maintenant à Charles Leclerc. Charles Leclerc, il a vécu un week-end vraiment. Un beau week-end. Un beau week-end, on ne va pas se mentir. Avec une pole position le vendredi, une deuxième place lors de la course sprint. Et. Euh, une troisième place euh, lors de la course et bien sûr euh, une euh, pole position euh, pour euh, la qualification euh, shootout le samedi. Maintenant, si on regarde attentivement, alors lors de la qualification sprint, il termine à un peu plus de 4 secondes de Sergio Perez. Verstappen n'est pas loin de le rattraper. S'il y a un tour de plus dans cette euh, course sprint, je pense qu'il finit troisième. Pareil pour la course. La course, Fernando Alonso n'est qu'à moins d'une seconde de Charles Leclerc, avec un DRS endommagé. D'ailleurs, le double champion du monde espagnol a déclaré à la fin de cette course qu'il était satisfait. Pourquoi Parce que l'aileron d'Aston Martin, que ce soit d'ailleurs pour Fernando Alonso ou pour Len Stroll, avait eu des, quelques soucis, quelques petits soucis notamment... Euh, sur le DRS mais ça ne les a pas empêchés d'avoir un bon chrono et de ne pas être loin d'une Scuderia Ferrari qui dans l'ensemble marche mais c'est en termes d'usure des pneus encore une fois où le bas blesse et il va falloir y remédier maintenant il y a un autre Grand Prix qui arrive très vite, on va voir les conditions vont être quelque peu les mêmes avec des températures chaudes mais surtout, ce que je me dis, c'est que là, la dégradation des pneus se fait avec des pneus durs. Des pneus durs mettent beaucoup plus de temps à s'user. Maintenant, si on passe en médium, comme ça a été le cas lors des qualifications sprint, ou entendre le constat et le bilan peut être bien pire pour Ferrari. Donc, il va falloir y remédier. Il va falloir trouver des solutions. Certes, il reste encore beaucoup de courses. Mais... Ça klaxonne très très fort derrière, sachant que Mercedes n'est pas trop loin. On ne sait pas trop où ils sont, mais ils ne sont pas si loin que ça. Oui, ça a été compliqué. Très très compliqué pour l'écurie française. Je pense qu'on est tous déçus en tant que Français de voir notre écurie bah, avoir tant de, tant de problèmes, tant de galères euh, en ce début d'exercice 2023 de Formule 1. Esteban Ocon. Ça a été compliqué, dernier du sprint, puis 15 e il n'avait d'autre choix que de s'arrêter au stand. D'ailleurs, petit aparté, euh, on a évité le drame. Avec euh, l'apparition des journalistes, alors que la course n'était même pas finie. Et qu'Esteban Ocon était obligé d'aller au stand. Parce que c'est le règlement. Il faut un arrêt obligatoire. Donc on a évité le pire. Parenthèse refermée. Alpine, voilà, on ne sait pas quel est leur réel niveau finalement, on ne sait toujours pas parce que certes Gasly a eu quelques points en ce début de saison, mais au final les deux ont le même point au classement des pilotes, 4 points, voilà, et on est déçu, on ne s'attendait pas à ce qu'ils aient, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'ils soient deuxième. non on ne dit pas ça, et on ne s'attend pas non plus à ce qu'ils soient avec si peu de points au classement que ce soit chez les constructeurs ou chez les pilotes, quand même. Et là, le pire, c'est qu'ils vont partir de ce week-end, une sorte de ce week-end, avec un sentiment, bah, ils, ne savent pas, ils ne savent pas ce qu'ils valent, finalement. Ils ne savent toujours pas ce qu'ils valent. Ils ne savent toujours pas ce qu'il faut faire pour être performant en piste. Maintenant, il y a un week-end qui arrive, un nouveau Grand Prix qui arrive en ce week-end à Miami. On espère que ça ira mieux. Mais oui, oui, on est très déçus de l'écurie Alpine. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, Alpine est ma déception du jour. Et bien sûr, le pilote du jour, Sergio Perez. Euh, on va finir avec quelques infos du jour, bien sûr. Laurent Mekies ira chez Alfa l'année prochaine. Et qu il quittera Ferrari pour prendre la place de France Tots dans l'autre Scuderia. C'est une sorte de retour à la maison pour le Français qui était ingénieur de course en chef fin 2005 euh, lorsque ça s'appelait encore Toro Le Grand Prix d'Azerbaïdjan au calendrier jusqu'à fin 2026. Elle se tiendra en avril ou en juin selon les envies de la Formule 1. Ce Grand Prix est au calendrier depuis 2016 et elle était au calendrier sous l'appellation de Grand Prix d'Europe. En 2017, ils l'ont appelé le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Elle a seulement été... Euh, annulée lors de la crise de la COVID-19, mais sinon elle a toujours été au calendrier et elle plaît aux écuries. Enfin, Adrian Nouet prolonge son bail chez Red Bull, alors Red Bull ne l'a pas officiellement annoncé, mais c'est ce qui se profile entre l'ingénieur et l'écurie. Le britannique âgé de 64 ans s'occupera de l'équipe en Formule 1, mais aussi pour la motorisation de Red Bull. Euh, Powertrains en association avec Ford on, on se rappelle du début de saison de cette annonce en début de saison et euh, dans les autres départements de la firme autrichienne pour d'autres projets également voilà voilà pour les infos n'hésitez pas à partager à liker euh, ce débrief et euh, à me suivre sur les différents réseaux sociaux que ce soit sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok euh, en allant sur la page Philo TV. Voilà, merci d'avoir suivi ces débriefs. Prochain week-end de course, bah c'est celui qui vient. Amis ami, il y aura plein de stars. Ça, je peux vous le garantir. On espère qu'il y aura du spectacle quand même. Merci pour tout et on se dit à très vite sur Filoté. Ciao